0: Die Ilva hat geschrieben, zu dem Video kann ich Muster in meinen Befürchtungen erkennen. Ich kann von mir nur sagen, dass ich seit 13 Jahren mit Angst und Panik lebe. Ich habe fünf Jahre lang mit meinem Psychologen gearbeitet, aber es ist immer noch da. Bei ihm ging es jedes Mal ums innere Kind, ständiges Rumwühlen in der Kindheit. Und egal was ich versucht habe, es war alles immer noch da. Lukas' Videos sind anders, sie bringen ein anderes Verständnis darüber, wie unser Denken funktioniert. Für mich absolut hilfreich und neue Wege an mir zu erarbeiten. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber mein Denken und das hier und jetzt. Es ja, ist ein interessanter Erfahrungsbericht, den man relativ häufig so mitbekommt. Dass jemand seit vielen Jahren einerseits schon wirklich gesundheitliche Beschwerden hat und auch schon seit längerer Zeit in Therapie ist und es gefühlt einfach nicht, ja, nicht weitergeht. Also es ist schon so, dass wenn du mit therapeutischen Prozessen unterwegs bist, dann tut sich da irgendwann was. Dass das von vornherein komplett auf der Stelle steht, das ist ganz selten so. Also gibt es auch, ich hatte das in einem Video schon mal angedeutet, wo eine Kliente meinte, da sagte der Therapeut, hier lass uns mal was anderes sprechen. Wir kriegen dein Thema sowieso nicht in den Griff, du bist beratungsresistent, so sinngemäß. Komm, wir quatschen über, die, über das Wetter. Und es ist so, ein zugelassener Psychotherapeut, der kann wirklich sehr, sehr, sehr viel. Letztlich müsst ihr aber immer bedenken, der spricht ja nicht unbedingt die Wahrheit aus. Ne? Es ist so ein bisschen wie ein Astrologe, der weiß auch unheimlich viel, der kann das sogar an einigen Universitäten studieren. Das äh, heißt aber nicht, dass wenn er das Wissen, was er gelernt hat, richtig wiedergibt, dass es auch richtiges Wissen ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ein kassenzugelassener Therapeut, der wirklich viel kann, ihr müsst ja auch bedenken, der ist ja kein kein Selbstständiger eigentlich in dem Sinn. Also natürlich ist er schon Selbstständiger, aber der hat ja kein Problem damit, der muss nicht Akquise machen in irgendeiner Form. Sobald er die Kassenzulassung oder den Kassensitz hat, braucht er sich nicht mehr zu benehmen, hatte ich in dem Video mal gesagt. Und das ist hier auch ein interessantes Beispiel. Du hast es selten, dass da gar nichts passiert, aber nach fünf Jahren darf sich auch eine gewisse Sättigungskurve einstellen. Bis dahin sollte aber eine Menge passiert sein. Das finde ich immer ganz wichtig. Wer meine Videos so ein bisschen kennt, der weiß auch, dass ich stets versuche, euch das Gefühl zu vermitteln, dass ich euch nicht die Wahrheit verkaufe. Das heißt, ich sage nicht so sinngemäß, das ist so und alles andere ist falsch. Ich reite schon so ein bisschen auf den in die Tage gekommenen Perspektiven aus der klassischen Psychotherapie herum. Über Psychoanalyse brauchen wir es gar nicht anzufangen. Wir dürfen aber trotzdem immer versuchen, verschiedene Perspektiven mit da einzubringen. Und wenn ihr merkt, ihr seid da in Therapie und es geht aber nicht vorwärts, dann solltet ihr immer auch nochmal auf euren Therapeuten zugehen und sagen, hier, meine Zufriedenheit ist optimierbar, vorsichtig ausgedrückt. Und letztlich ist die Krankenkasse auch immer auf eurer Seite, um euch im Zweifel bei einem Therapeuten- und Methodenwechsel zu supporten. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Was ich auch noch mal ganz wichtig finde, in der Abgrenzung gerade mitzugeben, wenn wir uns mal die Behandlungsmodelle anschauen, dann wird immer noch aus meiner Sicht viel zu oft auf ein Medikament rumgeritten, wo die Studienlagen seit mehreren Jahren jetzt schon mehr und mehr relativ konkret auch mitteilen, du, da gibt es nicht viel mit Serotonin, die Experten da draußen, die also nicht an der Front die Sachen verschreiben, sondern die sich wirklich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Hirnphysiologie und den entsprechenden Prozessen beschäftigen, auch mit Studien beschäftigen, da glaubt keiner wirklich ernsthaft mehr an die Serotonin-Hypothese von 1969 von zwei russischen Forschern aus St. Petersburg. Das ist überholt. Wir müssen nicht einfach nur einen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer einschmeißen und sind nicht mehr depressiv. Die Idee davon. Dass ein Serotoninmangel, also der Mangel von nur einem Neurotransmitter im Kopf, ein komplexes Modell wie eine Depression erklärt, das hört sich halt auch einfach nett an. Aber es zeichnet sich mehr und mehr ab, das ist es nicht. Und es zeichnet sich eben auch ab, dass die klassischen Psychotherapieverfahren nicht so vernünftig wirken, wie die Leute das gerne hätten. Und ihr seid diejenigen aber, die für eure Gesundheit verantwortlich seid. Für die Krankheiten gibt es in dem Sinne Ärzte, aber ihr müsst für eure Gesundheit sorgen. Das heißt auch, dass ihr im Zweifel entsprechend auch einen Methoden- oder Therapeutenwechsel in Betracht ziehen solltet oder ergänzt arbeitet. Damit mache ich mich natürlich auch bei einigen Kolleginnen und Kollegen da draußen unbeliebt, weil die Leute mir und mir erzählen, ja, ich habe bei meinem Therapeuten ein bisschen was von ihnen erzählt und die sehen das alles ganz anders mit Kindheit und so weiter. Also ganz kurz Thema Kindheit. Ich bin ein ganz großer Fan davon, die Dinge aufzuarbeiten, aufzugreifen, die da sind. Und wenn Dinge aus der Kindheit und der Vergangenheit da sind, dann macht es Sinn, um diese Dinge aufzugreifen. Wenn die aber im normalen täglichen Kontext nicht da sind, dann würde ich keinen mit seiner wertvollen Zeit und auch meiner wertvollen Zeit in die Richtung ziehen, wir müssen jetzt aber komplette Kindheit aufarbeiten. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ihr bekommt die Werkzeuge, zu verstehen, zu erkennen, was sind die Dinge, die in meinem Kopf, in meinem Erleben da sind. Bilder Auditive, sind so nach dem Motto. Und darauf aufbauend habt ihr Werkzeuge am Start, wo ihr hier selber abgrenzen, differenzieren könnt, welche Aspekte spielen in meinem Alltag eine wichtige Rolle und welche vielleicht nicht so sehr. Und ich finde es zunehmend wichtig, für sich auch zu verstehen, dass da draußen kein Therapeut die Wahrheit kennt, Menschen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, die landen meistens mit zwei Löchern im Körper, in den Händen genauer gesagt, hinter irgendeinem dicken Stein. Und es sind Modelle, wie ihr beispielsweise Klinik, Medikamente auch mal von der Seite aus sehen müsst, das wird häufig als halt so, ja, hör mal, du hast es jetzt so lange probiert, du musst jetzt mal überlegen, Medikament zu nehmen. Mir hat heute Morgen noch eine Klientin geschrieben, ja, mein Therapeut hat mir jetzt ein Medikament empfohlen, der hat auch offen gesagt, er kennt das zwar auch nicht, aber er hat einen Patienten, der nimmt das und ihm hilft das. Ich soll das auch mal probieren. Ja, ist eine nette Idee, aber ich will meinen Leuten nichts empfehlen, wo die nachher zu mir kommen und sagen, du hör mal, da passiert gerade das und das. Und dann sage ich, ja, bei dem einen Klienten hat das aber funktioniert, ich weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Weißt du? Und... Ein Medikament ist nicht deine letzte Rettung. Auch eine Klinik ist nicht deine letzte Rettung. Und gerade im Kontext von Klinik müsst ihr euch das so ein bisschen vorstellen wie ein Casino. Ihr werdet immer Menschen finden, die gehen da als Gewinner raus. Es wird immer Menschen geben, die auch in einer stationären Teil, vollstationären Einrichtung sind und waren und gehen da wirklich zufrieden raus. Und bleiben vielleicht auch wirklich konsequent zufrieden. Das ist wie ein Casino. Es gibt Gewinner, die gehen da raus und haben gewonnen. Es gibt zahlenmäßig gefühlt mehr Verlierer. Das heißt, es gibt einfach mehr Menschen, die gehen da nicht zufrieden raus. Die gehen da nicht zufrieden bis wirklich unzufrieden raus. Und ihr müsst auch bedenken, letztlich gewinnt immer die Bank. Das heißt, es wird vor allen Dingen darum gehen, dass eine Institution wie ein klinischer Kontext, mit dem, man so da anbietet, ja auch Geld verdient, mit dir als Patient, weil es von der Kasse eben entsprechend bezahlt wird. Eine Klinik ist dementsprechend eigentlich auch nichts anderes als ein Casino, wo am Ende einer gewinnt, nämlich immer die Bank. Und deshalb so ein Bericht, wie hier von der Zuschauerin, der animiert mich am meisten dazu, eben auch euch Flexibilität anzuraten, versucht zu reflektieren, was passiert bei euch. Und wenn ihr merkt, es ist nicht zufriedenstellend, versucht der Flexiblere zu sein, der im Zweifel dann eben auch mal sagt, jetzt machen wir einen Therapeuten- und Methodenwechsel.